0: Right. So, So, um, willkommen zurück bei Cardio macht Dünn. Wir haben heute starke Unterstützung aus Deutschland. Daniel ist heute am Start auf jeden Fall. Ja, danke vielmals, dass du uns so kurzfristig hier beigetreten bist. Ich habe Daniel wirklich auf Instagram vor eineinhalb Stunden oder so ähm, geschrieben, yo bro, hast du Bock ähm, in den Podcast zu kommen? Ähm, ja, und er hat zugestimmt. Ja, was geht bei dir? Was läuft so? Hattest du eine gute Woche bis jetzt? Also auf jeden Fall erstmal danke für die
1: Einladung, auch wenn es äh, super spontan war, war glaube ich ja das zweite Mal eine spontane Einladung, hatten wir glaube ich schon mal, schon mal gehabt.
0: Auf jeden Fall. Einmal bist du im Anabol in Wien gesessen, als ich dich gefragt habe.
1: Ja genau, <lacht> genau. Ja, aber äh, sehr sehr cool, dass das geklappt hat, normalerweise bin ich auch absolut der letzte spontane Mensch auf Erden, glaube ich, also es gibt selten <lacht> jemanden, der unspontaner ist, aber... Die Gegebenheiten haben sich gerade irgendwie gefügt. Ich hatte auch wenig Bock, irgendwas Normales zu arbeiten gerade und dementsprechend, ähm, ja, hat sich das halt super ergeben. Freue mich auf jeden Fall da zu sein. Bin gespannt, wie die Episode laufen wird jetzt komplett ohne Vorbereitung. Ist natürlich immer
0: äh, super, aber authentisch äh, authentischer geht's nicht. <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja, wir beginnen immer so mit einem kleinen Recap der letzten Woche. Und ich denke, da könntest du vielleicht gerade anfangen. Wie war deine Woche so? Wie läuft gerade dein Training? Gibt es irgendwas Spezielles? Ich habe gesehen, du bist, glaube ich, gerade aus dem d gekommen. Stimmt das? Yes, ich habe nachher in zwei Stunden, drei Stunden dann die erste Einheit vom
1: Zyklus. Also vom äh, neuen Zyklus hatte jetzt äh, einen d gehabt, der auch echt notwendig war. Ich glaube, das war auch tatsächlich so der erste Richtige Deload mit Training tatsächlich. Ähm, normalerweise habe ich jetzt die letzten Male irgendwie immer nur Rest-Days gemacht seit der Prep. Ja, also ich hatte drei Deloads seitdem, aber halt meistens nur in Form von Rest-Days. Und ich muss sagen, es hat mir tatsächlich jetzt einfach nochmal so auch verglichen zu den anderen Deloads extrem gut getan, äh, ein Deload-Training durchzuziehen, weil ich einfach halt das Gefühl habe, dass sich doch manchmal ein bisschen mehr Ermüdung akkumuliert, ähm, über einen Zyklus hinweg, der sich nicht nur durch vier Rest-Days ähm, letztlich abbauen oder die sich nicht nur durch die letzten vier Rest-Days abbauen lässt, egal ob man jetzt vier oder fünf macht. Bei fünf habe ich so das Gefühl, wird man immer so ein bisschen detrained. Manchmal mache ich auch so ein Hybrid, so zwei Tage Pause, dann nochmal ein bisschen Training, so dann nochmal zwei Tage Pause oder so. Aber ich habe jetzt tatsächlich gestartet mal mit zwei Tage Pause, habe so den ganz normalen Zyklus so durchgefahren. Ich glaube im Evo-Gym, da hatten wir zusammen die vorletzte Einheit noch gehabt. Also ich bin jetzt auch schon relativ lange im Deload und habe auch gemerkt, so Tag für Tag, wie sich so die Ermüdung mehr abbaut, weil ich die ganze Zeit normalerweise auch so Augenzucken gehabt. Das ist jetzt erst seit drei Tagen weg, tatsächlich. So und ähm, ja, ist, ist super spannend, auch irgendwie immer wieder eine spannende Erfahrung für mich, weil ich immer mir selbst auch einrede, ja, so vier Restdays, so, das ist eigentlich äh, super oder fünf Restdays, aber letzten Endes nimmt man die Restdays einfach nur und arbeitet halt mehr und letztlich ist es dann nicht wirklich so ein Deload, aber das ist jedes Mal bei mir so. Ähm, dementsprechend, glaube ich, fahre ich persönlich besser auch mit äh, ja, Delo-Sessions. Ja, aber dementsprechend auch, ähm, ja, ganz gut was weggearbeitet bekommen, zumindest zu Beginn. Und kürzere Sessions, viel gemacht bekommen, viel Kopfweh gehabt die letzte Woche, aber jetzt langsam nochmal fresh and ready mit dem Zyklus.
2: Also hast du, das gesagt, du bist gestartet mit zwei Rest Days und danach hast du einfach Sessions gemacht mit, mit weniger Intensität oder weniger Volumen, oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, grundsätzlich arbeite ich eigentlich mit weniger Volumen, ähm, die Intensität bleibt schon relativ hoch, ich gehe jetzt nicht mehr komplett bei den meisten Sachen bis ans Muskelversagen, ähm, sondern arbeite da meistens irgendwo so ARIA 2 bis 2, abhängig mhm. von der Übung, ähm, teilweise auch ARIA 1, kommt halt drauf an, ähm, aber halt mit deutlich weniger Volumen, äh, circa die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr noch als die Hälfte mhm. ähm, und teilweise äh, hat Freddy mir auch Übungen rausgenommen, die halt beispielsweise... Äh, extrem systemisch belastend sind oder so, wo er jetzt auch nicht denkt, dass sie unbedingt auch im d jetzt durchgezogen werden. Bei mir ist ja gerade auch noch so ein bisschen so diese Unterarmproblematik, die ich gerade noch so, ich habe so seit langem Unterarmschmerzen auch, ähm, ja, beidseits, ja, <lacht> perfekt, einfach beidseits halt auch, ne? Okay. Ähm, ja, die mir so ein bisschen äh, zu schaffen macht, dementsprechend habe ich halt, wie gesagt, da auch beispielsweise jetzt nicht gehoben äh, in dem in D-Load, dem, äh, bin auch so bei anderen Übungen, wo ich jetzt beispielsweise eine Kurzhandel irgendwo rausnehmen muss oder so, weil das meistens das ist, was am meisten Schmerz. Äh, die Übung habe ich jetzt auch weggelassen und so, aber hat auf jeden Fall übelst Gut getan, muss ich sagen. Also ja, der Jetzt nicht für die Unterarme so, die tun immer noch weh, aber so, also die Leute an sich gut sich
0: ja ist ist auf jeden Fall spannend, weil also ich fahre jetzt das mit den Rest Days wirklich eigentlich seit zweieinhalb Jahren. Also ich habe nie mehr so deload trainings gemacht, klar, ich habe dann einfach vier Rest-Days und dann Intro-Einheiten oft gefahren, ja. das heißt, es auch so ein bisschen eine Kombination aus beiden, ja. wo das Volumen oft auch noch eigentlich stark reduziert, weil, ja, ich fühle es schon nach vier Tagen oft, wenn du da einfach direkt 100% wieder einsteigst, ist das vielleicht schon ein bisschen wenig, aber ich, mich würde es auch mal wieder wundern nehmen, einfach d -Low trainings zu machen, das habe ich früher auch immer gemacht, mhm. dass mal wieder auch, wie sich das anfühlt, ich finde sie dann einfach auch, oder ich habe einfach auch oft auch keinen Bock drauf, also so, ja, dann auch ja, die machen nicht so Spaß, aber keine Ahnung, vielleicht mal ausprobieren. Also sie machen auch keinen Spaß, grundsätzlich,
1: außer so gegen Ende. Also so, das ist irgendwie so eine, so eine komische Kurve. Am Anfang gehst du so ins Training, habe ich so das Gefühl. Fühlt sich halt komplett im Arsch. Aber meistens geht man ja auch hin und reduziert zumindest so ein bisschen Koffein ja nochmal im Deload. Weil es ja einfach nicht notwendig so hohe Mengen da zu fahren. Ja, ich gehe dann meistens halt auch ohne Koffein ins Training, was ich normalerweise nie, nie, nie mache und das fühlt sich sowieso schon immer <lacht> ganz komisch an, plus die Ermüdung kickt dann irgendwie doch schon noch hart ähm, und ja, dann so über den Deload hinweg habe ich so das Gefühl, so die mittleren Einheiten sind in der Regel eigentlich so die besten, weil man da eigentlich schon halbwegs äh, recovered ist, ähm, ja auch dann schon wieder halt ein äh, bisschen frischer in der Birne ist. Um, und die am Ende, die fühlen sich dann so teilweise auch schon an, je nachdem, wie hart man auch ein Deload braucht oder nicht, ja, wo man dann sagen könnte, okay, eigentlich bin ich jetzt schon wieder so fit, ich will jetzt halt einfach nochmal ballern. Und ich denke, wenn halt eben die Motivation da ist, dann könnte man auch den Entschluss fassen, so das ganze Autoregulativ halt dann direkt schon wieder in einen neuen Zyklus halt reinzustarten und auf äh, Druck halt noch so die letzten Einheiten zu machen, weil das ist dann auch irgendwo Zeitverschwendung, finde
0: ich, so ein bisschen. Wie lange hast du jetzt? haben diese Deload-Sessions gemacht, also zwei Tage off und dann wie viele oder wie lange war das jetzt der Deload? Zwei off, zwei on,
1: ein off, drei on, ne, zwei on, ein off. Also war jetzt, glaube ich, eine Woche genau, wenn okay. ich mich jetzt nicht irre. Also, ja, heute, heute nach, äh, also
0: heute bin ich am achten Tag quasi. So mhm. und starte damit dann nochmal in den äh, Zyklus rein. Also dann, dann wirklich volle Intensität jetzt wieder? Nee. Mhm.
1: Auch, auch noch ein bisschen in Ruhe. Weil einfach halt eben, ich sag mal so, du musst dich halt trotzdem, ich finde es immer schwieriger, also bei gewissen Übungen, wenn du das Volumen schon steigerst, mit den ARs halt teilweise auch noch äh, da relativ hoch zu gehen. Ähm, einfach mal Beispiel, so wenn ich bei, bei Waden heben jetzt, äh, ganz stupides Beispiel, ich mache zwar nur mayo -Sets oder so, aber wenn ich hier in der ersten Woche schon mit AR0 reingehen würde, so ich könnte eine Woche nicht laufen, glaube ich. So, ähm, das ist bei, bei verschiedenen Übungen halt eben auch so der Fall. Adduktoren finde ich da auch sehr, sehr anfällig, halt gerade, wenn man die Stretch betont, irgendwie mit einer Pause macht oder so, von einem Satz irgendwie, sagen wir mal, mit 12 bis 15, Reps äh, Raps auf, keine Ahnung, zwei Set, also AREA 2 oder AREA 2 bis 3 auf AREA 0 zu gehen, ist halt schon hart trotzdem. Also, da, da brauche ich trotzdem persönlich noch eine Introwoche, zumindest so ein paar Intro-Sessions, um da reinzukommen. Safe, ja,
0: absolut verständlich. Ja, Janis, ich habe das Gefühl, dein, dein Gesicht ist nochmal ein bisschen dünner geworden. Wie, wie, wie läuft deine Diät, Bro?
3: Äh, was soll ich sagen, Mann? Letzte eins zwei Wochen waren komisch. Mhm. Komisch dahingehend, das Gewicht wollte einfach nicht runter. Ähm, ja, ich habe die Kalorien erhöht, um 100 an jedem Tag, weil es einfach ein bisschen zu, zu wenig war. Ähm, und ich einfach auch zunehmend flach war. Auch nach den High Days war ich trotzdem noch ultra flach. Und das darf einfach nicht sein, wenn du noch, noch drei High Days immer noch ultra flach bist. Es halt, muss nicht komplett prall sein, aber halt so ultra flach ist halt nicht gut. Ja. Habe ich es erhöht, 100 Kalorien mehr. Habe vorhin mit den Kalorien, die ich hatte, so 0, knapp 0,7 pro Woche verloren. Ja, dann das Gewicht äh, hatten wir auch, waren wir in Köln. Da war noch Deload. Da hatte ich auch nur High Days für ein paar Tage. Bei mir ist es auch immer so ein gewissen Köpferdanteil, ähm, wenn ich einen Diet Break mache oder so. Danach geht das Gewicht einfach nicht runter für ein, zwei Wochen. War auch bei, bei der letzten Saison so, also auf einem gewissen Punkt ja waren die Diet Breaks. Im Diet sinkt es immer noch ein bisschen oder bleibt es. Und nach dem Diet bleibt es halt auch. Ja. Jetzt, jetzt ist es vorgestern gedroppt endlich, das Gewicht, weil ich dachte so, hä, kann ich sein mit 100 Kalorien mehr und so. Habe halt Hunger, wie sau langsam. Langsam bin ich auf halt Food-Focus, habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Und weil es keine Contest-Prep ist, denke ich mir so, ja, also ich, hungrig,
0: flach, müde. Oh, also <lacht> ich, ähm, ich sehe hier das Ende der Diät. <lacht> ja,
3: ja boah, der wahrscheinlich. Zeit. Also ich, ich habe jetzt noch planmäßig drei Wochen habe ich mir eingeplant eigentlich. Okay, okay. Weil ich wollte halt dann eine gewisse Anzahl von Kilogramm Fett abwerfen und so, aber vielleicht höre ich auch einfach auch in eineinhalb Wochen auf, weil ich hatte noch Geburtstag und das wäre wieder der erste Low Day, mache ich garantiert nicht, mache ich sowieso einen High Day. <lacht> <lacht> und danach, nach den letzten zwei Wochen, mache ich dann davon abhängig, wie ich mich dann fühle. Wobei ich auch sagen muss, dass mich Köln gut herangenommen hat, so... Um, ermüdungstechnisch, war nicht so optimal, ja. Genau. Ja, Ja, man schaut, hab, wie lange es geht noch Ja, ja kurz, hat es ja keinen Bock mehr auf Diät. So.
0: <lacht>
3: <lacht> das, ja. Aber ich bin jetzt auch seit Anfang November, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt erst seit gestern auf Diät bin, ich glaube schon irgendwie zwölf Wochen oder sowas. Ja, Bela
0: ist ja auch auf Diät. Ich glaube, Daniel, wir sind die einzigen, sind die beiden, die im Aufbau sind. Bela ist jetzt auch in die Diät gegangen, du bist ja mit 118 gestartet, wo, wo war das Gewicht jetzt?
2: Heute 116, also ich glaube bei mir geht es noch ein bisschen länger als bei Janis, wenn ich das so, wenn ich das so höre, wahrscheinlich äh, habe ich noch so 12-14 Wochen vor mir, auf jeden Fall ähm, ja, geht es gut voran eigentlich, äh, gestern 115,6, heute 116, gestern auch eine Calorie Reduction bekommen von Tobi Uh, hat direkt minus 50 Gramm Carbs, minus 10 Gramm Fett ruthless gezogen. Uh, aber ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da müssen wir jetzt noch etwas Speed reinbringen in die ganze Sache. Aber ich denke, kommt gut. Also ich fühle mich noch hervorragend, habe noch gar keinen Hunger. Alles alles spot on.
0: Ja, besser ist es, weil da muss definitiv noch ein bisschen was runter, <lacht> wenn du jetzt schon am Struggen wärst. Ja, <lacht> ja. Dann würde das ziemlich, ziemlich ähm, heftig werden ja und Wenn wir jetzt schon mal Daniel auf dem Podcast haben, wollen wir ihn natürlich auch ein bisschen nach seinen Meinungen fragen, ein bisschen ausfragen. Zuerst mal was ganz Lockeres. Ähm, ja Wann geht es bei dir wieder auf die Bühne? Ich weiß nicht, ob du es schon, schon öffentlich gesagt hast oder ob das klar ist. Wann ist bei dir angepeilt? Also ich glaube, öffentlich gesagt habe ich es ab und zu mal so in der Story oder ein, zwei
1: Fragerunden habe ich glaube ich, mal getroppt. Also ich plane mal 24 äh, nochmal zu gehen, zweieinhalb Jahre nach meiner letzten Season beziehungsweise nach meinem letzten Wettkampf ähm, unter Vorbehalt, dass es vielleicht doch 25 wird, also weil, also, sagen wir mal so, ich plane mal mit 24, weil ich einfach denke, dass es gut wäre, ich denke auch, dass äh, bis dato halt so notwendige Verbesserungen da sind, äh, aber ich bin auch nicht geil drauf, einen Wettkampf zu machen, ja, deswegen darf es auch gerne 25 mhm. werden, wenn die Umstände es halt nicht zulassen, mhm. weil 24 will ich vielleicht noch umziehen und so, ähm, so, ob man dann währenddessen preppen will mit dem ganzen Content, was man noch so zu tun hat und ähm, Co. Mhm. Keine Ahnung. Und man hat ja auch noch eine bessere Hälfte irgendwo. Ne? Und äh, muss man ja, sollte man ja auch noch ein bisschen abdecken. Und ja, ich will auch eigentlich nicht, dass halt Alina beispielsweise alles halt so vom Umzug dann regeln muss alleine, weil das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt nur ihr Job. So. Und dann muss man einfach gucken, wieso die regenerativen Kapazitäten sind, in welchem Stadium das vielleicht auch alles so vonstatten geht. Ähm, aber 24 bleibt mal im Visier. Meistens findet man ja doch irgendwie eine Lösung. Also grundsätzlich optimaler Zeitpunkt gibt es nie. So 25 kommt das nächste Projekt so. Also ja,
0: ich denke, es wird 24. Und warum prepst du dann, wenn du eigentlich nicht so heiß bist aufs Preppen? So, hat viele Gründe. So erstmal habe ich das letzte Mal die früheste
1: Saison gemacht, was relativ ernüchternd war, weil einfach so die die Qualität, sage ich jetzt mal, so von den Leuten, die neben mir gestartet sind, ähm, nicht unbedingt so hoch waren. Also hast du das erwartet? Also ich habe schon gedacht, dass es schon ein bisschen besser ist. Okay. So, ehrlich gesagt. Also, das war meine Frage, ja. ja. Also ich war mir eigentlich relativ klar, so dass bei den Amateurshows das jetzt nicht unbedingt besser sein wird. Oder dass da jetzt ja vielleicht der ein oder andere halt stärker raussticht. Ne? Ähm, aber die Amateurshows habe ich ja halt mehr oder weniger auch eigentlich gemacht. Ich habe ja zwei Stück geplant mit der NBA Netherlands und auch der GmbF, einfach nur um die Pro card halt nochmal bei einer von beiden wiederzubekommen. Weil die verfällt ja ganz gerne mal so bei der IMBA. Und ja, dementsprechend, ja, also. War halt relativ ernüchternd. so. Ungarn war dann eigentlich nochmal ganz cool, weil da halt auch so zwei, drei Gesamtsieger waren, glaube ich, so von den vergangenen Jahren. Dann die, die WM war ja auch letzten Endes okay, sage ich jetzt mal. Also äh, dieser, äh, zumindest bei Profis, also bei den Amateuren habe ich auf jeden Fall auch so ein paar äh, Gesamtsieger und Weltmeister auch schon drin gehabt, tatsächlich. Ähm, Jens Patron fand ich war in der Frühjahrsaison auch noch einen Ticken besser als in der Herbstsaison, auf jeden Fall, der jetzt auch nicht ganz so leicht zu schlagen war. Ähm, dann war der, der von dem Natural Olympia, der den gewonnen hat, dann im Herbst. ne Auch, also so, der ist ja auch neben mir gestartet, so. Wie hieß er nochmal? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, der hat auch ein Olympia gewonnen, so. Und äh, ja, dem hatte ich ja auch geschlagen. Und der sah jetzt auch nicht unbedingt besser aus beim Olympia, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe da halt auch schon in gewissermaßen, dass ich hätte auch in der Herbstsaison gut platzieren können. Aber ja es war halt dann relativ ernüchternd. So, wenn du dann auf die WM gehst, so die Amateurklasse ist deutlich größer besetzt als die, die, die Pro-Klasse, so, wo dann irgendwie vier Leute drin waren, so teilweise in der Amateurklasse noch bessere Leute. Ja. Also war so ein bisschen nicht so aufregend, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, dann im Vorhinein. Nichtsdestotrotz war eine geile Season, also hat alles mega Bock gemacht. So, die Wettkämpfe waren auch alle eigentlich ziemlich geil. Also ich kann mich da gar nicht beschweren, nur ich habe irgendwie. Lust auf jeden Fall nochmal eine Herbstsaison zu machen, nachdem das andere jetzt so ein bisschen, äh, ja, Ende war, sage ich jetzt mal. Es ne? war geil, war eine geile Erfahrung, aber jo mit, ich wäre halt gerne beispielsweise mit Fabio oder mit Ju dann doch lieber auf der Bühne gestanden, so um in Vergleich zu ziehen, als halt im Frühjahr, äh, im Frühjahr halt relativ wenig gute Vergleiche halt da waren. Also zumindest so von der Frequenz, weil es waren einfach mehr Wettkämpfe besser bestückt. Sag mal so es sind immer einzelne ganz gut gewesen so, aber so dieses Niveau allgemein war glaube ich im Herbst einfach nochmal deutlich rüber so. und deswegen glaube ich dass eine Herbstsaison einfach jetzt Zeit wird um das ganze dann auch vielleicht nochmal hoffentlich zu
0: replizieren so. ich werde hier auf jeden Fall mal ein bisschen Konkurrenz geben ich werde nämlich auch starten ja. ich bin auch und mal gespannt neben obwohl dir obwohl ich
1: nicht weiß ob wir halt äh, einen Wettkampf zusammen hätten dann ja. ne? weil ähm, das kommt dann auch nochmal drauf an. Vielleicht mal es muss.
0: nur es muss, ja, ich habe schon das Gefühl.
1: Ja, also es wäre auch geil. Ja. Äh, so, wäre auf jeden Fall geil. Also ich würde es auch hart feiern. Wäre geil, wenn es so beispielsweise auf einer Worlds wäre oder so. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob ich die WMWF Germany noch mache und dann sehe ich halt
0: relativ wenig Chance, dass wir irgendwo zusammenstehen, wenn ich die nicht Das stimmt, ja, so. ich meine. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal einige amateur machen bei den Verbänden, wo ich noch nie gestartet bin. Ich meine, ich habe noch nie die GNBF gemacht. Ich habe uh, diese ganzen Wettkämpfe in Deutschland noch nie gemacht. Ja. Andere, ja, wir werden sehen. Aber hast du vor, auch wieder zehn Monate zu preppen oder wie viel? Ich weiß nicht, wie viel es war. Dann musst du jetzt dann eigentlich schon bald wieder beginnen. Oder also, was, was ist hier der Plan, wieder so langsam runterzugehen wie letztes Mal? Äh. Nee, nicht ganz, also wäre geil, weil ich fand es eigentlich schon gut, aber dafür Wie lange war schon, das nochmal?
1: Uh, ich glaube 52 Wochen oder so. <lacht> so bis zum letzten Wettkampf halt. Aber oh, ich habe halt ja. wirklich auch viele Dietbreaks drin gehabt und so. Mhm. Aber ja, war halt schon lange im Defizit. Hat aber gut Bock gemacht. so. Ich äh, habe auch letztens noch Mal drüber überlegt, eigentlich würde ich es ganz gerne nochmal machen, aber für den Start bin ich jetzt schon eigentlich zu schwer. So. <lacht> also ich habe das letzte Mal noch niedriger angefangen. Ähm, dementsprechend dieses Jahr wird es halt so ausgehen, dass ich wahrscheinlich so gegen Juli, also wenn es jetzt äh, alles so läuft, gegen Juli wahrscheinlich mal einen Cut mache, so auch so 12, 14 Kilo mal runterhole, je nachdem, wo ich dann auch letzten Endes äh, hängen bleibe, so jetzt in der Offseason und dann sollte ich ungefähr so bei 87 Kilo ungefähr sein, so dann lasse ich das vielleicht nochmal bis 89, 90 hochcruisen und dann äh, halt runter und ich plane beim nächsten Mal auf jeden Fall auch vielleicht nochmal ein Ticken, Pickel-Niedriger sogar zu gehen.
0: Ja, also vielleicht geht da doch noch ein bisschen was an Härte. Vielleicht. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Gut, ja, wir haben uns jetzt noch so ein paar Themen auch rausgesucht, wo wir vielleicht vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, zum Beispiel der Sumo Deadlift. Wir haben der ja schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass wir uns ja eigentlich hier geeinigt haben, dass das nicht unbedingt so ein optimaler Lift ist. Du machst ja eigentlich auch, glaube ich, keinen normalen sumo lift sondern so ein bisschen einen Hybrid-Sumo. Ja. Vielleicht so mal da hier deine Gedanken hinter ähm, ja, dem Lift, warum du das machst.
1: Hm. Also ich habe echt schon sehr viele Sprech Diskussionen pro Kontrast <lacht> gehört darüber. Ähm, ich glaube eine Komponente geht bei, bei, bei dem Thema der optimale Lift für eine Person halt doch schon immer noch mal ein bisschen vergessen. So Und zwar ist es halt eben die Individualität einfach. Und das Ding ist, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der, dieser Hybrid-Sumo, den ich jetzt ausführe, auf jeden Fall maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass meine Adduktoren und meine Hamstrings äh, so gewachsen sind von der letzten Season, weil ich halt relativ... Viel eigentlich nur in dem Lift gearbeitet habe. Klar, man könnte jetzt nochmal drüber spekulieren, ist oder wäre es eventuell mehr gewesen, wenn ich nur einen ADL gemacht hätte oder einen Stiff-Leg Deadlift, aber ich glaube, das kann man immer ähm, letztlich. Und wenn ich die Übung ausführe, ich habe halt in keinem anderen Lift auch so ein gutes Gespür, sowohl in Adduktoren, Hems, als auch letztlich in, äh, in Clutes tatsächlich, obwohl die wahrscheinlich einfach nur in der Peak-Contraction da halt eben stark irgendwo dann auch stabilisieren und so. Also die würde ich jetzt mal aus der Bewegung eigentlich noch außen vor lassen. Aber ähm, das Gespür ist einfach oder das Feedback direkt nach der Übung ist halt einfach grandios. So Und ähm, wenn das Feedback schon mal ganz gut ist, wenn du eine gute mind connection irgendwo in der Zielmuskulatur aufbauen kannst, wenn du äh, dich progressiv steigern kannst in der Übung, halt eben über eine lange Zeit hinweg, wenn du die Technik dahingehend auch immer noch verbesserst und halt eben nicht versuchst, so viel Gewicht vielleicht bewegen, wie es nur geht, sondern halt eben auf die Zielmuskulatur zu bringen, dann glaube ich, kannst du viele Lifts schon stark so manipulieren, dass die halt eben tatsächlich auch im Kontext von äh, Hypertrophie ähm, ganz nützlich sein können. Ja, ähm, Da muss man halt eben dann so ein bisschen unterscheiden. So Was ist halt die Intention, wenn du einen Lift machst? So Machst du einen Sumo-Deadlift, weil du halt eben viel Gewicht bewegen willst oder machst du einen Sumo-Deadlift, um halt eine bestimmte äh, Muskelgruppe zu trainieren? Ähm, und bei mir ist es dann so gewesen, dass ich lange lange Zeit auch ein bisschen rumrotiert habe ich habe einen conventional Deadlift gemacht ich habe einen stiff leg Deadlift ausprobiert so ich habe einen äh, Hybrid Sumo ausprobiert Sumo habe ich noch nie gehoben also einen normal Sumo ähm, ADL habe ich ausprobiert und ja es sind, letzten Endes ist es bei zwei Lifts geblieben und einer davon war halt eben konstant gut und das ist eigentlich so dieser Hybrid Sumo Deadlift also sogar ein ADL habe ich immer mal wieder so in eine Phase drin wo der ADL einfach technisch nicht, sich nicht so unbedingt gleich und irgendwann einfach nur noch halt eben nervt und äh, sich da halt eben auch nicht mehr so ausführen lässt wie vielleicht vorher. Und deswegen ist, glaube ich, so dieser Hybrid-Sumo-Deadlift als Hinge-Variante für mich äh, the way to go gewesen irgendwann so und hat sich ja auch eigentlich bezahlt gemacht. Also wie gesagt, wenn ich mir halt so die Entwicklung so von äh, der Zielmuskulatur anschaue, die durch den Lift irgendwo trainiert wird, dann kann man schon sagen, dass da auf jeden Fall am meisten Fleisch drauf gekommen ist, glaube ich, overall, so vom Gesamtpaket. Ne? Also, ja, ist, glaube ich, äh, ein Für und Wider, sollte man ausprobieren so. Ich habe es auch bei vielen Klienten mal ausprobiert, Klientinnen, einige davon äh, kommen ziemlich gut damit zurecht, andere halt eben wieder nicht. Aber das ist halt eben diese Geschichte, die ich meine, so. das ist natürlich individuell, und ja, man kann halt eben immer sagen, okay, ein ne, ne, ne ADL oder so, der halt so ein bisschen mehr in die gedehnte Position äh, im Vordergrund rückt, ja, ist vielleicht hypertrophietechnisch die bessere Wahl als ein hybrid sumodell Modell so, ja. Aber dafür hast du auch beim ADL nicht immer nochmal die Möglichkeit, halt ein neues Setup aufzubauen, so. Ne? Also bist halt immer in der Bewegung, bleibst in der Bewegung drin, wenn du einmal einen Stand verkackt hast, so, dann jedes Mal nochmal nachzujustieren, ist halt ein Problem, so. Wenn du bei dem hybrid sumo Deadlift so eine Wiederholung ein bisschen in hochgezogen hast, dann kannst du halt bei der nächsten dich eigentlich schon nochmal relativ gut ausrichten. So, Setup erstmal nochmal neu aufbauen, Spannung aufbauen und dann halt eben nochmal versuchen, die Ziehmuskulatur wirklich auch heranzuziehen für die Bewegung. Also ist so, gibt, gibt schon für und wieder. Ich verstehe auch die Argumente dagegen halt.
2: Ja, ja Ich habe kurze Frage. Ist äh, nicht der, der bekannte ja Carpool auch irgendwo durch <lacht> ein hybrid sumo Deadlift? Was? Ja. Also, ja,
1: doch, doch du hast ja, ja mit der Unter unterlegt, gell? Mit den ja, also es
2: war ja
3: eigentlich einfach ein ein RDL im Sumo-Griff. In einem engen Sumo-Griff. Einfach ich. um außen rotierter zu sein und wenn die Knie auch mehr nach außen gehen, musst du halt fast innen greifen, weil sonst die Arme im Weg sind. So. Mhm. Aber das ist dann nicht das gleiche wie ein sumo der nicht äh, Die Beine sind eigentlich immer noch wie ein stifflet Deadlift. Mhm. Das ist einfach quasi eine andere Art zu greifen für einen Stifflag oder einen RDL. Ich bin eh der Meinung, dass es eh keinen Unterschied zwischen den beiden gibt. Weil jeder, jeder definiert einen Stiffleg, Deadlift und RDL als etwas anderes. habe ich schon von verschiedenen Leuten, auch Leuten so mit Mike Israel einfach verschiedene Definition gehört, die sich komplett widersprechen. Der eine sagt, ja. das ist ein RDL, nein das ist ein, ein Stiffleg, Deadlift. Und für mich ist es einfach alles das gleiche, plus minus.
0: Okay, okay. Ja, ich denke, schlussendlich beim, beim... Bei, wenn man einen stiff -Flag und ein RDL ham beide ausführt dann ist es ziemlich das gleiche nur dass man bei einem stiff leg wahrscheinlich absetzt glaube ich das ist so der der auch der springende punkt für mich ne, je nachdem wenn du fragst hat, gesagt, ja. ja je nachdem wenn du fragst also wer,
3: hat...
1: wer, wer, wer sagt denn was anderes
3: oh, so also war ich weiß noch zum beispiel bei so einem renaissance polarization video haben sie gesagt RDL ist mit mehr war schnell, wie war das jetzt? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. An. Aber dort, dort haben sie es mehr quasi noch auf irgendwie die Schulterblätter bezogen. Irgendwie wie fest du retrahierst und Was?
0: irgendwie noch auf die Kniebeugung oder sowas. Also, du kannst den RDL ja auch glutdominanter ausführen, ja. indem du halt zum Beispiel mehr Knieflexion zulässt. Ja, und das nennen manche halt dann äh, ein Deadlift, <lacht> wie ich.
2: <lacht>
3: ja. ja, Irgendwann ist ein Deadlift, ja. Ja. sehr fließender Übergang, aber ich finde so stiff leg deadlift ist für mich persönlich auch vom Boden aus, aber kannst auch sagen
1: RDL mit, ja, ablegen oder so, aber... Also ich hätte gesagt, jetzt einfach um das reinzuwerfen ein stiff leg deadlift ist vom Boden aus heben mit relativ gestreckten Kniegelenken conventional ist vom Boden aus heben mit relativ gebeugten Kniegelenken ja. Ein ADL wäre für mich halt eben eine zweifache Ausführung möglich. Einmal Gluten, einmal Helmdominanz. So, so hätte ich es jetzt irgendwie bin unterschieden.
2: Ich bei dir. Bin ich auch bei
1: Daniel finde ich also, auch sinnvoll
3: Daniel. Finde ich auch sinnvoll. Ich, ich ja. denke, man
2: muss noch man muss noch hinzufügen, dass man ein deadlift nicht nur vom Boden, sondern auch von Blocks ziehen kann.
0: Ja, und ich finde halt, dass ein Deadlift und ein ADL mit den man halt ähm, glutdominant macht, schon nicht das Gleiche ist, weil bei einem Deadlift schiebt man die Knie noch ein bisschen weiter nach vorne, als bei, äh, bei einem ähm, RDL glutdominant konzentriert man ja, sich... Ja, hier noch Ausführung auf. halt. Ja, aber dort, dort kon konzentriert man sich eher darauf, die Hüfte nach hinten zu schieben, was man ja nicht unbedingt macht bei einem Conventional. Aber ja, das ist so ein bisschen ein fließender Übergang. Es ist eher ein
3: fließender Übergang. Es ist auch ein fließender Übergang von einem Sk von einem Deadlift zu einem Good Morning zu einem Squat schon fast so. Squat ist einfach halt da ich kann noch anders positionieren, aber das ist echt der Unterschied so ein bisschen. Das Deadlift
1: Squat wir kennen die nicht. Ja
3: es gibt auch diese zercher Squats und Zeug. Das ist eh alles eigentlich die Frage ist halt hast du mehr Kniegelenk oder mehr Hüftgelenk. Mhm. Ja und wenn, ich finde es ich sinnvoll wenn man so unterteilt mit äh, vom Boden auf ja oder nein ähm, wie gebeugt sind die Knie fertig hast. Ja, das ist
0: wenigstens logisch, so. Ja. Safe. Ja, dann, Daniel, das Video, das wir ja in, in, in im ivo Gym lange drüber gesprochen haben, dass dich dann auch noch im Restaurant verfolgt hat, das Video von Paul, was war jetzt? Dein, dein Resümee war so schlimm, wie du gedacht hast? Ich habe es gesch nicht geschaut. Hast hab's nicht gedacht, von, doch ich hab's gar nicht
1: geschaut. Also fremdgeschämt, deswegen habe ich es gar nicht angeschaut wollen wir es uns jetzt anschauen,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> okay, okay. okay. Also, man muss dazu sagen, dass Also,
1: man kann es anschauen, ja, also aber es also, hat auch nur eine Zeit dafür, glaube ich, Beziehungsweise das war mir gar
2: nicht auf dem Schirm, dass es jetzt schon draußen ist. Aber ja. Ramon, aber ich glaube, du musst eine, Hinter äh, eine Hintergrundgeschichte ja, ja, ich kann erklären. einen
0: Kontext erklären. Yeah.
3: Also es war so, es gab ein Video, wo quasi, da warst so du, Daniel, Paul und so, dass sie alle aufgereiht haben nebeneinander und dann gab es wie in einem wettkampf ja. Und je nachdem halt, wie gut du gerade in Form bist, siehst du halt besser oder weniger gut aus. Und je nachdem halt, wie dein Körper ist, siehst du halt auf Bildern oder in echt halt auch momentan krasser aus, ja. Und Daniel... Äh, hatten da so mitgemacht <lacht> und hat sich aber dann drüber abgefuckt, weil, weil er fand, dass er nicht so gut aussah dann im Vergleich. Wobei also nee, ich sagen es muss. War, es,
1: es war mir bewusst, dass ich nicht so gut aussah. Das ist ja nochmal ein signifikanter Unterschied. So, es, <lacht> war ja nur, es kann ja nicht nur potenziell scheiße gewesen sein, es war halt komplett scheiße. So, ne? Das ist ja ein, ein, ein bedeutender Unterschied in dem Moment.
3: Ja, aber ich fand jetzt, ja klar, das ist schon auch unfair, teilweise irgendwie, wenn du halt noch einen Kai hast, der fast noch am Vorne geführt ist.
1: Ja, und Patrick, der halt einen Winkel overall komplett ausspielt, so, das habe ich ja irgendwo schon auf dem äh, Standbild ja, gesehen. Schau mal, Daniel und war eigentlich in der Mitte. Ich, mal, und
3: hey, ja, ja, muss, ist das, das ist mein Winkel halt. Ja.
0: <lacht> Patrick, hier in den Side-Posen, wirklich, komplett ehrenlos. Schau mal. Da. Aber dann... <lacht> <lacht> Und dann schau, schau Paul und Paul und ich hier.
1: Fabi, guck mal, wie Fabi aussieht. Also, was?
0: Ja. Alter, ja, okay, okay, Also und da, aber du bist hier auch noch so ein bisschen, siehst du hier, so bist du ein bisschen noch im Weitwinkel drin. Ja. Das sieht auf jeden Fall, du siehst verdammt stabil aus hier. Ja, außen wird es ja
3: krass aber ja, also, Ich Hätte ich wieder auch gar nicht gesehen. Ich war da nur live dabei und dann gedacht, okay. Muss ich jetzt nicht mehr, äh, reinziehen auf Säge 7 plus minus. <lacht> Patrick steht einfach vier Meter weiter hinten
0: als alle anderen. <lacht> ja, also Matrix ist wirklich bodenlos hier. Aber Fabian auch. Ja, ja. Ist das das ja. so schlimm. Da schauen noch unsere schönen Apps Ja, mit 9%, äh, mit 90% Körperfett. Lieben wir. So, oh nein, ja. das, ist gar, das ist gar nicht gut. <lacht> <lacht> Aber wie fandest du so im Allgemeinen das ähm, Rocker meets Evo also Creators Event? Ja sehr durcheinander ne, aber war eigentlich ganz, ganz witzig. Ja es war eigentlich es war schon noch es war wirklich eigentlich noch spannend, aber es war noch so eine komische Situation. Du bist ja auch ein bisschen zu spät gekommen glaube ich, <lacht> ähm, als <wir> so, also <lacht> <lacht> ich so also kurz anscheißen <lacht> <lacht>
3: kurz eins
1: reinwirken, wenn du schon kommst am Podcast, so, so läuft das Also, äh, mein zu, meiner, zu meiner Verteidigung, ich habe sieben Wochen auf meine Kamera gewartet und die wurde an dem Tag geliefert, tatsächlich, morgens um 10 <lacht> oder 11 oder 12, irgendwie so war das. Und äh, ich habe echt keinen Bock, so die jetzt noch zu verpassen, weil sonst hätte ich im e Gym wieder mit Handy filmen müssen, das wäre halt richtig Pain gewesen. Ich, ich ja. wollte
0: dich auch hier gar nicht anscheißen, sondern äh, ich wollte aber auch... ich komme
1: in der Regel eh mal zu spät, also so, das ist <lacht> eigentlich, ja, also wäre jetzt auch nichts groß auffälliges gewesen, wenn ich da einfach mal aus Versehen mhm. zu spät gekommen wäre.
2: Bist du nicht alleine in diesem Podcast?
0: Ja. Also noch, ähm, Janus, ja. Mhm. Ja. ja, ich hier noch. oder? Ja. Voll was Nein, ich? Nein, ich war noch nie zu spät in meinem Leben. Ich frage mich aber schon, an was das liegt. So, Ich meine, zum Beispiel Bela und ich, wir sind wirklich immer pünktlich. Würde ich echt, würde ich wirklich ziemlich sagen. Aber so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie kann man dann fünf Minuten zu spät sein, zum Beispiel? Janis ist einfach immer fünf Minuten zu spät. Also, ja, warum?
1: die habe ich aber auch. Also ich bin auch nicht so eine Stunde zu spät oder so. Ich bin immer halt so fünf bis sieben Minuten zu spät. So, das ist auch ganz leicht zu beantworten, weil du immer denkst, so, du hast jetzt noch einen Zeitslot und denkst, du kannst mhm. eigentlich die Zeit produktiv nutzen und mhm. machst noch XY, statt halt mhm. einfach irgendwo rumzusitzen und zu warten halt. So, lieber warten die anderen. so Das ist halt der Klassiker, ne? So, genau, nee, ja. Aber eigentlich willst du ja gar keinen warten lassen, also das muss man ja halt auch im Hinterkopf so haben, man will ja nicht absichtlich zu spät kommen, sondern man denkt wirklich, okay, du hast jetzt, sage ich mal, einen Zeitslot von 15 Minuten noch vorm Podcast, ah, du könntest eventuell noch was essen, so, und dann dauert es irgendwie doch ein bisschen länger, dann geht der PC nicht an, so, dann bist du doch wieder fünf Minuten später, oder du hast einen Zeitzeug von 30 Minuten vom Podcast, dann denkst du, okay, da kriege ich halt noch ein Check-in rein oder so, so aber dann fällt dir noch ein, ah scheiße, eigentlich muss ich nur pinkeln und eigentlich wollte ich mir noch einen Tee machen oder irgendwas zu trinken wollen sondern bist du auch wieder fünf Minuten spät. Also es ist ja. jetzt einfach, du, du berechnest diese Übergangszeiten, nie so mit... Das ist nicht ja, und, mir, und, ja?
3: Wie im Training, ich hatte das immer im Training, wenn ich, so, wenn ich spät dran bin, weil ich weiß, ich muss jetzt äh, durchziehen, ich darf nicht zu so lange Pausen machen, also nicht zu so lange, einfach halt so, dass es vernünftig ist, aber halt nicht so Mal eine 5-Minuten-Pause statt eine 3-Minuten geht dann einfach nicht. Wenn ich das ein paar Mal mache, dann schaffe ich es dann nicht mehr. Dann denkst du so, gehst du Vollgas rein, machst die Pausen Gott so, dass Gott so reicht. Noch irgendwann denkst du, oh, chillig, ich habe noch eine Stunde, das reicht
2: easy. Ja, aber Training ist sowieso eine andere Geschichte. Okay. Ja, aber es ist genau
3: das Gleiche. Und dann beginnst du halt ein bisschen länger zu pausieren und dann irgendwie gehst du noch mal irgendwie kurz was trinken holen und dann siehst du noch jemanden, und sprichst noch drei Minuten, machst wieder einen Satz und dann machst du wieder ein bisschen länger Satzpause. Und dann denkst du, fuck. 25 Minuten
0: und dann musst du wieder alles super setten, also deine letzten zwei Übungen. Aber das, das ist ein Fakt, also ich glaube, ich habe noch nie, ich habe immer so einen Zeitplan, so, ja, ich gehe jetzt ins Gym und dann bin ich wieder zu Hause und wirklich, den konnte ich noch nie einhalten, ich habe immer länger im Gym, vor allem, wenn man ein Video filmt, das ist wirklich das Schlimmste, wenn du ein Video filmst, du hast für alles einfach länger. Oder, also, das,
3: oder du denkst, so, oh, chill, ich habe noch gut Zeit, dann mache ich noch zwei, drei Aufnahmen. Mhm. Und dann ist es auch wieder zu spät. Und dann, ja, das ist eigentlich, da halt denkst du, so, oh, ich bin gut in der Zeit. Und weil du weißt, du bist gut in der Zeit,
0: ja, vergisst du dann die Zeit wieder ein bisschen. So. Du musst noch ein Thumbnail machen oder so und am Ende bist du jedes Mal immer. Mhm. Das ist sowieso meiner Meinung nach das Schlimmste am YouTube-Videos drehen, aber eigentlich das Wichtigste. Ähm, also das, was ich am wenigsten gerne mache, Thumbnails. Wie geht es dir, Daniel? Ich wirklich, ich, ich hasse diese scheiß Thumbnails. Also es ist wirklich, und ich kann es auch nicht gut. Ich okay, es es kann... kommt doch immer irgendwas Blödes raus, aber ist egal, muss halt gemacht werden. Ne? <lacht> ja. Vor allem ist halt das Thumbnail extrem wichtig bei den Videos, das ist halt... Ich finde es immer angenehm, wenn der Mund zu ist. <lacht> ja, dann. <lacht> ähm, Janis hat ein persönliches Problem, Daniel, mit uns, wenn wir Thumbnails haben, wenn der Mund... Nee, um... nicht mit euch, mit allen. Mit allen, machen. aber mit uns ne, dementsprechend halt auch. Ja, aber ja, es, also man fühlt
1: sich auch dumm, wenn man während dem TN einen Mund aufmacht, eigentlich, ne? <lacht> ja, aber ja, die Leute aus. fühlen, dass sie irgendwie glauben.
3: Ja, die fühlen Nein, das richtig.
0: Es hat auch nicht, nicht mal äh, etwas damit zu tun, dass man das bewusst fühlt, sondern es sind halt einfach, das sind halt einfach Emotionen so und dann klickst du halt eher aufs, <lacht> glaube ich. Für, für Janis werde ich versuchen, meinen Mund zu schließen bei meinem <lacht> nächsten. Ich muss nicht machen, ich bin nicht so wichtig,
3: Ich schaue die Videos wahrscheinlich nicht so konsequent wie andere, aber. Ja, äh, stimmt. Ja. Ja. Wie, wie macht das irgendwie einfach? Mich nervt es, dass ich sehe, ich denke so: mach den Mund zu, mach den Mund
0: zu. <lacht> aber wirklich, also du hast wirklich so: das ist schon mehrmals jetzt gesagt, so, Alter. Thumbnails mit Mund offen geht
3: gar nicht. Ja, es macht doch einfach, also es ist einfach halt, was Natürliches. Niemand hat den Mund offen
2: für irgendwas, Aber wenn du, ja, aber was, du nicht... was an einem Thumbnail ist natürlich. Ja, gar nicht. <lacht> das ist ja immer eine. Ja, das absolute, ist ein guter Punkt. Klar, klar. wie viel so. Shot, welcher einfach für eine Reizüberflutung und ein intuitives Draufklicken sorgen soll.
3: Ja, das schon, das schon. Aber ich denke auch, ja. Ja, aber ich finde so, den, den Mund auf, das machst du ja eigentlich nie, außer für sowas. Wann machst du das jemals?
2: Ja, das ist eine ich gute sage. Frage.
0: Ja, aber wann stellst du dich zu zweit an den Leg-Press, deinen Arm <lacht> in, den, <lacht> in den Winkel rein und. Das, das ist eine, ja, aber auch... für ein
3: Video kann man das ja schon machen. Oder für, für ein nein, nee, aber du kommst nicht automatisch auf die Idee. Oh, ich mache jetzt den Mund auf. So, das macht er ganz bewusst, um quasi dann eben ein besseres Thumbnail zu haben. Oder
1: nicht? Das ist ja alles bewusst, um besseres Thumbnail zu
3: haben. Ja, ja. Ich ah. finde es wie so eine, so eine komplett unnatürliche, weil auch okay. wenn jemand irgendwie, ah, das ist auch nicht, man. Also bei Übungen hat es auch. Frau, die Frauen, Mund, die alle
1: so stehen. so Das ist auch absolut mega unnatürlich. aber Nee, aber das geht halt. nicht.
3: Das geht darum, dass Wann jemals in deinem Leben auch für Fotos würdest du von dir aus irgendwie, also was, was macht man mit dem Mund offen? Emotionen kannst, darstellen. Aber du kannst ja, das ist so, du kannst du dann nicht mal schreien oder sowas? Auch wenn du wenn nicht, aber das ist auch nicht Emotionen, wo du den Mund aufmachst so. so aber, aber du schreist doch auch nicht mit dem Mund zu. Nö, aber nicht, nicht so, dass der Mund nicht so positioniert. Es gibt keine Position Schreien ja nicht.
1: Bro, kennst du nicht die ganzen äh, diese Standbilder von so Fußballtrainern und so? Hast du da mal einen mit Mund zuschreien gesehen? Oder, Oder, das, mit, sieht mit, mit Hals, Hals Oder das sieht ganz
3: anders aus. Das sieht eben natürlich aus. Ist halt so, ein, Man sieht, er schreit tatsächlich. Man sieht, dass so. es
1: Spucke fliegt halt, ne?
3: Ja, aber es sieht auch anders ja. aus, finde ich. Weil ich finde so, dass es Mund offen, das ist nicht... Du bist eine Emotion <lacht> darstellen, die es gar nicht gibt. <lacht> also die es schon gibt, aber die nicht so aussehen
0: würde. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja das, das ist vielleicht schon wahr, aber... Keine Ahnung, also ich bin da einfach... Ich hätte noch eine Frage, die mich wirklich interessiert, weil wegen deinem Shirt bin ich gerade drauf gekommen. Wie waren die Team Benchboy Classics oder keine Ahnung, wie es geheißen hat? TBW Open. Ja, TBW Open. Wie war das so? Das war dein erster powerlifting Wettkampf Hast du jetzt Bock, mal Powerlifting zu machen? ich bin halt viel zu schwach, ne, also ich würde schon einfach mal, ich würde mich da auch hinstellen, so als der Schwächste
1: halt vielleicht der, der am besten aussieht oder so, auch okay. <lacht> aber äh, ja, also ich, ja, das war tatsächlich der erste Powerlift, warte ich noch mal auf den Powerlift im Wettkampf, hast du hast es schon mal mhm. gemacht ne, mhm. ja, ja, ähm, jo, also ich glaube, so vom Event her war es halt eigentlich ziemlich cool, ne, weil das halt auch kein so, äh, keine Ahnung, äh, Rheinland-Pfalz, baden irgendwas Wettkampf war oder Bayerische Meisterschaft oder so, ne, ähm, so, wenn ich da immer die Videos sehe, das sieht schon sehr, sehr ernüchternd aus, was da so abgeht. Aber das war ja auch dann eher so wie die Evo Classic auch so ein Event halt. Ähm, ja, hat eigentlich Bock gemacht, so auch als Powerlifting Coach, jetzt das, das erste Mal dann gewesen, so was auch irgendwo ganz neu ist für mich. ist immer super witzig, wenn jemand halt, der super schwach ist, so Powerlifting Coach, das finde ich, das passt einfach gar nicht. Das ist genauso wie wenn jemand ein schlechter Bodybuilder ist, äh, Bodybuilding-Athleten zu coachen. So, beziehungsweise einfach so nicht das so gut verkörpern kann, aber ja, nichtsdestotrotz, ich hat Spaß auf jeden Fall, war geil und die Theorie im Powerlifting oder so das Coaching an sich ist ja auch nicht so schwer, würde ich jetzt mal behaupten, also äh, ja, auf jeden Fall, Wettkampf war cool, also war geile Stimmung, so Maxi hat das eigentlich auch ziemlich cool mit dem Team gemacht, ich glaube, die hatten auch relativ viele Sponsoren tatsächlich so rangekriegt, ähm, war für mich auch mal Erfahrung, also wie sowas überhaupt abläuft, so live, ist halt dann doch irgendwann, finde ich, so ein bisschen zäh. Also im Bodybuilding-Wettkampf zu gucken, finde ich irgendwie geil, weil, also auch länger zu gucken, weil es sind mehrere Klassen, so. es sind mehrere Athleten, es ist alles einfach so ein bisschen so unterschiedlich. so Und auch im Powerlifting-Wettkampf, klar, sind auch mehrere Klassen in Form von Gewichtsklassen, aber also die Bewegung halt bleibt immer dieselbe. so ne so, Und da ist einer stärker, das ist einer ein bisschen weniger stark. So. Deswegen würde es mich, glaube ich, auch nicht bocken, wenn ich da starten würde, so auch so im Spaßwettkampf ob ich da jetzt irgendwie 150 Kilo drücke auf der Bank oder 180, das wäre mir, glaube ich, irgendwie scheißegal. Ja, keine Ahnung. Also da ist dieses, weiß ich nicht, so dieses Outstanding-Ding, finde ich, nicht so vertreten. Also man ist halt stark, so cool. Mhm. Aber äh, wirkt halt, finde ich, nicht so, wie man sieht halt gut aus. So, also einfach so für die Außenwirkung auch so. Ähm, mhm. Und ich glaube... Dementsprechend wäre ein cooles Ding, vielleicht mal aus der Offseason herauszumachen. Ähm, ich finde es auch beeindruckend, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich finde auch beeindruckend, wenn so Powerlifter halt so, wenn ich mir das so international anschaue, ähm, oder halt eben so auf einer deutschen oder so. Aber das war ja, glaube ich, jetzt eher noch so, in Spaßwettkampf und ich glaube nicht, dass die ganz guten halt teilweise oder das wenige ganz gute auch teilgenommen haben und ich war halt ja auch nicht die ganze Zeit da, also so, keine Ahnung, wenn ich beispielsweise einen Pascal Su sehe, der jetzt ja auch keine Weltelite ist, aber auf jeden Fall schon irgendwo da mitspielen kann, irgendwo, ne, und ich sehe den so auf Insta so ein bisschen liften irgendwie, beim Heben, beim Beugen und so, äh, auf das Gewicht, das finde ich halt irgendwie schon wieder beeindruckend, aber ich finde halt so, was halt irgendwie noch so erreichbar ist für uns aus dem Bodybuilding-Training heraus, immer so, so semi-beeindruckend halt, ne weil man hat selbst irgendwie noch nie so in Richtung Powerlifting trainiert und kennt, aber halt eben super viele, die dort einfach hingegangen werden und das Ding halt abgerissen hätten halt, ne, das bin ich dann halt immer so ein bisschen, hm, weiß nicht, also äh, fühle ich Bodybuilding einfach zu viel mehr, weißt du, weil ich einfach denke so, ja. Sie ja, mach lieber, lieber ein bisschen Bodybuilding so. Hab ein bisschen dickere Arme <lacht> und so. Weißt du? ja.
3: Also würdest du sagen, lieber geil aussehen und schwach sein als stark sein und, und, und nicht scheiße, aber halt,
1: keine Ahnung, dünn oder, oder dick aussehen. Wenn dein Ziel ist, auf jeden Fall optisch mehr zu wirken, dann ja. So, ne? Nein, nein, auf ja, allgemeine. Das ist was, was Ja, man, ja auf jeden Fall. Also irgendwie so. Aber guck mal, sonst würde ich ja auch Powerlifting machen. Also so, sonst wäre mein Hauptfokus halt Powerlifting. Also persönlich finde ich es einfach besser. Also Bodybuilding einfach besser.
3: Aber wenn ja. du jetzt entscheiden müsstest, du könntest wie so ein Phil Heath oder sowas aussehen oder wie ein Seabomb oder so. Wärst aber irgendwie 40 Kilogramm Bankdruck One Red Max. Mir ja, doch
1: komplett egal.
3: Das oder du drückst halt viel, aber siehst halt so aus wie jemand, der
2: zwei Jahre mit Duschen Genetik trainiert. Bro, das ist ja die einfachste Entscheidung ja. aller Zeiten.
1: Aber ich glaube, das wäre sogar für jeden Powerlifter die einfachste Entscheidung aller Zeiten. Nein, Vage, Vage, Nein Vage, das glaube ich nicht. Meint ihr nicht?
3: Nein, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, ja. wir sind da schon in der Bubble, Bro. Weil, für mich ist es auch ganz klar Scheiß drauf. Dann bewege ich halt nur irgendwie 10 Kilo. Also, ich Stück bewege ja auch Zwischen irgendwie
1: voll wenig <lacht> halt so, ne? Also, ich fühle mich da jetzt nur, sehe ich nicht aus wie Chris Bumstead so, aber, ähm, also, keine Ahnung. Ich kann halt auch viele Powerlifter einfach, sagen so, die wären halt lieber ein besserer Bodybuilder, so, aber weil das ein Bodybuilding halt nichts gegeben hat, so machen sie halt einfach Powerlifting. <lacht> Kenne okay. ich wirklich, also nicht wenige tatsächlich halt also, ne? Oder viele. Äh, die sagen einfach, keine Ahnung, Powerlifting halt ist cool, macht Spaß, aber jo, wenn sie Bodybuilding halt einfach genetisch ein bisschen mehr Potenzial hätten, so, dann würden sie halt lieber Bodybuilding machen. So, ne? Und irgendwann sind sie dann halt ins Powerlifting gerutscht und haben da halt Gefallen dran gefunden, dort einfach besser zu werden. Halt, ne? das also ist ja Übersch okay.
3: Überschrift für die Episode. Daniel sagt, Powerlifter sind einfach schlechte Bodybuilder, die <lacht> ja. es nicht geschafft haben.
1: Das, das habe ich nicht gesagt. <lacht> Also wenn du dir die richtig guten Powerlifter anschaust, teilweise, die könnten halt eben ja auch, also mhm. gute Bodybuilder sein, ne? also es ist ja, korreliert ja auch irgendwo schon Muskelmasse und Kraft auch so ein mhm. bisschen, ne, und ja, die meisten haben dann ja auch, wenn sie richtig gut sind, auch, äh, ja, schon ähnliche Hebel, sage ich jetzt mal, von der Statur her, auch wie viele Bodybuilder halt, ne, teilweise kurze Wege und so weiter und so fort, und Das sieht dann halt oftmals halt auch schon, sehr gut aus. Und ich denke, die haben sich dann wirklich auch bewusst entschieden, ich mache halt trotzdem Powerlifting. halt. Ne? Aber trotzdem ich, ich, kann das, Liebe.
3: ich kann das auch bestellen. Ich kenne jetzt nicht ganz so viele, ich kenne auch ein paar, die mit Bodybuilding begonnen haben, Und dann ist Powerlifting gewechselt sind, weil sie beim Bodybuilding nicht die Fortschritte gemacht haben, die sie gerne gehabt hätten. Und Powerlifting war halt, dann waren sie besser. Und zwar halt auch dann Training. Ich denke auch, viele kommen auch über Bodybuilding, über die Optik überhaupt ins Training.
1: Und ich wollte gerade sagen, so, weil wer fängt dann an und sagt, okay, ich werde jetzt der Powerlifter genau. so. also ja Powerlifter schlechthin. Also erstens mal Powerlifting ist auch ja. so eine so eine Nische, weißt du? Also so, also ja. das Natural Bodybuilding ist ja schon nischig, aber ich glaube, Powerlifting Natural ist halt noch mal nischiger. Also nichtiger. So. Ja. Und ja, wer fängt dann an und sagt, keine Ahnung, ich bin halt 300 Beugen, so, deswegen fange ich an mit Training. Was ich kenne
3: ja halt wenig, die sagen, ja. äh, ich will einfach ultra stark werden, aber eigentlich genauso dünn bleiben. Jetzt ja. fast nicht so. Alle wollen einfach so, ja, ich gehe ins Gym und will ein bisschen besser. Äh. Aber,
1: aber ein paar scheißen, glaube ich, wirklich komplett drauf, ne mhm. weil die trainieren ja auch teilweise einfach wirklich ja, ja. keine Arme, so, was für mich Bin halt voll. komplett äh, so unverständlich ist, halt einfach so. Ne? Also, keine Ahnung, wieso trainiert man keine Arme halt? Ne? macht doch halt fünf Sätze mit, so das wird dir jetzt entschaden, Aber so, da ist dieses was das an Ermüdung Bro. was das an Ermüdung mit anhäufen könnte oder Gewichtslimit oder was auch immer ist dann halt einfach mehr Werten Da muss man ja auch schon oder mhm. dann kann man ja auch davon ausgehen dass denen halt auch diese Optik tatsächlich nicht so viel gibt in dem Moment ne mhm. haben
3: noch das, oder sie brauchen. haben halt
1: einfach genetisch gute Arme keine Ahnung wie die sein. aber habe ich auf dem Powerlifting-Event jetzt keinen gesehen <lacht> ja gibt es gibt, gibt, wirklich relativ wenige also so, das stimmt heißt, schon.
0: Weil, die Wettkämpfe nicht so viele, die gute Arme haben.
1: Nee, nee, im Natural-Bereich halt wirklich, obwohl in Enhanced sogar auch. Also es gibt einfach wenige Leute mit guten Armen.
0: Ich finde Enhanced ist was noch krasser. Ja, weil die Schultern halt noch dicker sind. Und mhm. die Arme dann noch dünner aussehen. Mhm. Ja, ja, korrekt. Also... haben wir auf jeden Fall zwei Personen, die verdammt dicke Arme haben. Drei. Du auch, eigentlich. Ich glaub, Peter, wie lange sind deine Arme? Ich würde sagen, dass ihr, bei euch ist wirklich, sind so die Arme eine krasse Stärke so. Also sowohl bei Janis und bei dir. Bei mir, meine Arme sind nicht mehr schwach, würde ich wirklich auch sagen, aber sind, sind nicht so meine größte Stärke. Bei euch sind die Arme wirklich extrem stark, würde ich sagen. Hm. Ah. Jo, also Bin okay. im Loch. Ja. Geht, geht, geht halt schon besser. Ja. ja, Bela, es tut mir leid, dass ich dich hier leider... ah ja, bin im Loch, aber passt. <lacht> aber das passt ah, ja und ja, nicht was wolltest du noch sagen
3: äh, gerade eine Frage damit ein bisschen verbunden wir haben letztes Mal die Frage noch machen wollen erwarten dann äh, ja kommen nicht mehr dazu Bodybuilding forever willst du Bodybuilding ewig weitermachen ich jetzt ja
1: ja ähm, ja also ja, ich denke schon also ja äh, Wettkampf Bodybuilding nicht unbedingt aber so kraftorientiertes Training in irgendeiner Form auf jeden Fall. So, also muskorientiertes Training meinst du? Also ich, also sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich ein Leben lang preppen wollen würde halt, ne? Aber also, das Training würde ich auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube nur, dass ich irgendwann mit weniger Training reingehen würde, so um einfach ja. zu halten. Also ich glaube nicht, dass ich, äh, keine Ahnung, wenn ich 50 bin, immer noch bestrebt bin, sechsmal die Woche irgendwie oder fünfmal die Woche zweieinhalb, drei Stunden ins Training zu gehen. Ich glaube, da hat man so ein paar andere Prioritäten, außer du willst halt auch mit 50 noch der beste Bodybuilder sein oder werden, dann vielleicht nicht, aber an sich, das Training würde ich auf jeden Fall schon ganz gerne ewig machen, ich denke aber, dass ich halt eben so Prime-Time, sage ich jetzt mal, die Karriere ausspiele, so was halt da geht. Und ich glaube, danach fange ich schon relativ schnell auch an, so, also Mitte Master oder so, auch das Training ein bisschen zu switchen. Ich glaube, da gehe ich schon mal ein bisschen mehr so auf Kraftausdauer auch teilweise. Also, dass du da irgendwie sowas äh, mit reinbringst, in welcher Form auch immer. Also, ich hätte auf jeden Fall Bock nochmal auf irgendwelche Kampfsportarten oder so. Schon lange, lange, die ich aber jetzt die ganze Zeit schon mitmache, mache, einfach aufgrund Verletzungsgefahr. Hm. Ja, vielleicht einfach nochmal so ein bisschen so ein paar andere Sportarten auch mit reinbringen, nur noch so drei, viermal die Woche ins Gym. So nach ein, zwei Mal irgendwas anderes vielleicht integrieren. So, das wäre eigentlich so ziemlich legit für mich. So hätte ich auch Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber jetzt aktuell ist einfach so, die Verletzungsgefahr ein zu hohes Risiko, dass ich das aktuell eingehen würde und wollen würde. Und mhm. andere macht auch zu viel Spaß noch.
2: Mhm. Peter ja. Ramon, wie sieht ihr das? Ich denke, ich habe dann relativ eine ähnliche Ansicht wie Daniel. Also ich denke auch, dass ich das sehr, sehr lange beibehalten werde in irgendeiner Form. Die Form an sich, denke ich, ist, ist variabel. Also es kann sein, dass, dass der Schwerpunkt sich etwas ändern wird. Aber ähm, ich denke, grundsätzlich ins Gym gehen, Krafttraining machen, wird mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten, habe ich das Gefühl. Ja,
0: sehe ich genau gleich. Also ich werde... Sicherlich immer trainieren. Ich sehe mich auch wirklich so im Alter noch so ein bisschen pumpen. Wahrscheinlich, wie gesagt, nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir es jetzt machen. Ich glaube auch, dass man fürs Alter dadurch wirklich auch einen ziemlich großen Vorteil hat, wenn mm. wir... So viel. Ich meine, die ganze Muskelmasse, die wir haben, werden wir im Alter so viel easier halten können, weil viele Leute sagen mir, so, ja, aber was ist denn im Alter mit dir, du wirst sicherlich, ähm, ja, du wirst nicht mehr laufen können und so. Und ich glaube, eher, das ist das umgekehrt. <lacht> ich <lacht> glaube so. wir werden einen Vorteil haben, weil wir werden mal 60, 70 Jahre alt sein, und natürlich werden wir uns nicht komplett gehen lassen, mit sehr wenig Aufwand noch ja nicht Muskulatur um.. Am Beach gut auszusehen, sondern Muskulatur, um im Alltag, ähm, ja, eigentlich alltagstauglich zu sein, glaube ich, werden wir verdammt easy halten können. Und dem ich glaube, das wird schon auch ein Vorteil sein im Alter. Was mir da gerade noch
1: einfällt, außer zu der Optik, so vielleicht siehst du auch tatsächlich als Opa so richtig gut am Beach aus, weil ich werde mir wahrscheinlich einfach eine TRT geben später, so, wenn Testo halt der natürliche, die Produktion einfach stark abnimmt. Denke ich auch schon, dass ich dann irgendwann anfangen würde, zu unterstützen, sage ich jetzt einfach mal hier so ganz offen. Ähm, weil es gesundheitlich mit meiner Meinung nach dann irgendwann auch mit mehr Vorteilen als Nachteilen irgendwo verbunden ist. Und dann würde ich auch wahrscheinlich in dem gleichen Zuge meinen Körperfettanteil deutlich niedriger halten die ganze Zeit und vielleicht bin ich dann äh, sexy Puppy alter
0: im Altersheim flexen ja und <lacht> ja, vor
1: allem ich stell dir vor du machst halt eben noch ein bisschen mehr so äh, irgendwelche Ausdauersportarten oder so ne ähm, verbrauchst auch vielleicht einfach dahingehend ein bisschen mehr so ne willst dich einfach fit fühlen willst dich nicht so schwer und träge im Alltag fühlen also eine Offseason also so wie ich mich jetzt gerade so sehe habe ich halt eigentlich keinen Bock so nebenan halt so rumzulaufen halt ne also würde schon gerne ein bisschen leaner sein und wenn du eine gewisse Basis an Muskulatur mitbringst die auch halten kannst, also ich kann mir das schon vorstellen, dass man da auch optisch tatsächlich dann relativ gut aussehen könnte, mhm. wenn dir zu ja. viel schief geht, ne? also keine Ahnung. Ich
3: denke mir halt auch immer so,
1: ich werde einfach
3: garantiert nicht der sein, der da irgendwie mit fünf Stöcken äh, daherkommt und überall den Lift nehmen muss, weil er kaum mehr gehen kann, weil er halt einfach zu lange nichts gemacht hat. Klar, die auch Dinge, die du halt nicht wählen kannst, die dazu führen können, sagt nicht jeder, der irgendwie mit Stöcken geht oder so, hat es ausgesucht, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass du halt schon sehr stark was beeinflussen kannst, wie funktionsfähig du im Alter noch bist, ja. Und der Vorteil der Arbeit, du musst halt dabei bleiben, wenn du halt mit 50 und dann sagst ja, nee, ich gehe noch so vielleicht einmal ins Gym und dann in vier Wochen wieder nicht mehr und so, dann wird halt, wirst du vielleicht immer noch einen Vorteil haben, vielleicht zu der bisher auch gar nichts gemacht hat, aber halt, ja, der Vorteil wird halt nicht so groß sein, ja. Deswegen für mich kommt es gar nicht in Frage, dass ich irgendwann mal aufhöre, aufhöre zu trainieren. Das ist auch so. Gesundheitlich, wir haben auch mal so einen Kurs, was so Bewegungsempfehlungen sind. Und auch ab 65 ähm, ist die Empfehlung Minimum dreimal pro Woche Krafttraining. Also Minimum, das ist die Mindestempfehlung. Ja. Dreimal pro Woche Krafttraining. Für jeden, nicht für Bodybuilder, für jeden. Plus, glaube äh, was war das? Zweimal Ausdauer pro Woche oder dreimal. Plus noch äh, ab 65 noch einmal irgendwie so Balance-Koordination. Also irgendwie, ja, so also musst du irgendwie mindestens glaub, vier oder fünfmal, nein, fünf oder sechs Mal eigentlich, ist so die Empfehlung ab 65. Einfach rein gesundheitlich. Nichts, also nichts von wegen äh, sexy äh, Grandpa am um, um Beach, weißt du? Und deswegen, ich finde es auch, für mich ist es auch absolut ein absoluter No-Brainer. Training musst du einfach machen, das ist wie so Zähne putzen. Ich kann nicht sagen, so ja, ich date jetzt eh niemanden mehr mit 80, scheiß auf meine Zähne. So. Mhm. Ja, es ist nicht nur optisch und was auch
0: immer, das ist auch ja gesundheitlich ein Punkt. Mhm. Ja. ja, absolut. Ja, gut, was meint ihr? Habt ihr noch irgendwas, über was ich sprechen möchte? Also, ich möchte vielleicht noch ganz kurz anheften, dass ich eben keine Powerlifter roasten wollte
1: oder angreifen wollte, sondern äh, ist das ist eigentlich. Das schneiden wir raus,
3: das schneiden wir jetzt raus. <lacht> und,
1: und... Ich schreibe
3: die Überschrift, Daniel Powerlifting. Also, also,
1: also ich weiß jetzt nicht, wie es rüberkam, auf jeden Fall, also nein, ich feiere nein, den Sport, und wäre ja äh, auch gar nicht auf dem Wettkampf gewesen, einfach so und äh, würde auch die Betreuung machen. so nur, also wenn es nach mir gehen würde, ich würde auf jeden Fall immer Bodybuilding reparieren, so und die Optik da auf jeden Fall auch voller von Rücken, also nicht, dass das eben jetzt, ja, falls es rüberkam. Die ich Leute kommen das definitiv
0: einordnen. Ich meine, du redest an ja. dir und deinen eigenen Werten so. Das wäre ja schon ein bisschen naiv, wenn du das auf alle übertragen würdest. Ich glaube nicht, dass das jemand so interpretiert. Dementsprechend. Ja, gut. Am Ende des
2: Tages soll jeder das machen, was er Bock drauf hat. Ja. <lacht> wenn es für ihn passt, dann passt ja. ja,
1: wirklich, ist so. Weil eben... Deswegen stelle ich mich vielleicht auch irgendwann halt eben mal super schwach auf ein Power, deswegen wir im Wettkampf einfach aus Betrieb. Genau. <lacht> genau. Ja, für die Experience, why not? Du aus dem Bodybuilding-Training raus, einfach keine
3: Ahnung. Also, ich habe es damals so gemacht: ich habe einfach vier Tage, <lacht> vier Tage Rest oder Reload und dann, dann war der wegkommt. Ja. ja. Ich habe nichts auch... geändert. Ich habe keinen Peak, kein Nix, kein Nada gemacht. Nada. Kannst du aber, ja, äh, einfach
1: nehmen. perfekt, um äh, die Lifts zu wählen, dann halt auch, ne? Wenn man gar keine Ahnung hat, eigentlich. Ja, sehr, ich habe dann schon,
3: also was ich eigentlich gemacht habe, doch beim. Also Squats war ich halt schon immer mit den Raps ziemlich tief, zumindest damals war das so, wie heute nicht mehr. Damals habe ich Squats immer so auf vier bis sechs Raps gemacht, dann kannst ich mm. es relativ gut einschätzen. Bankdrücken war eigentlich das Schwierigste einzuschätzen, da musste ich wirklich halt raten. Und Deadlifts habe ich ein bisschen schwerer gemacht äh, als sonst. Ich glaube einmal noch irgendwie vier Raps probiert, und mm. dann kann ich es auch grob mal ein bisschen einschätzen, so.
1: Ja. auf jeden Fall lustig so, es ist irgendwie geil so, weißt du bist dann da hinten so, gibst dann für die Klientin da die ganze Zeit die Zahlen ab, so, die macht einlift Lift, ne? die Erstversuche sind ja erstmal so fix so und dann, dann, dann macht die Einlift so und schätzt halt einfach so ab, ja, war das jetzt gut, war das nicht gut, so gehen wir hoch, gehen wir nicht hoch, das ist irgendwie so wie so ein bisschen pokern auch so, ne? Könnte das gehen, könnte das nicht gehen, so ist schon, schon eigentlich ganz korrekt. Ja, voll, ist so. schon,
3: schon noch, ich find's, ich fand's auch ziemlich nice, muss ich sagen. So, das Adrenalin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du bist, bist unter der Stange und hast ein Gewicht drauf, was du vielleicht noch, also ich, was ich noch nie hm. am Rücken hatte. Ja. <lacht> ob es jetzt vorlässig ist oder nicht, ich denke jetzt nicht unbedingt, wenn du eh schon so ein 4-Rap-Max hm. drauf hattest so dann geht's. <lacht> ähm, und dann also du spürst nicht mal die Hand auf, auf dem auf Nacken es tut mhm. nicht null weh, du spürst nichts weil du so voll Adrenalin bist also zumindest bei mir war
0: das so -Set. also
3: ich fand es noch fand's ganz witzig <lacht> muss ich sagen ja. ja
0: safe, safe, ja, kann ich nachvollziehen aber ich denke die meisten Powerlifter haben ihr Opener schon mal schon mal bewegt. Also. Den solltest du
1: ja auch eigentlich so ähm, in, in der Woche vorher, solltest du den ja auch schon mal bewegen, in der mhm. Regel, ne? also zumindest den Opener, äh, um einfach mal so abzuschätzen, so wie es am Wettkampf auch wird. Oh, das, also normalerweise haben die auch schon ein bisschen mehr bewegt als den Opener nur. ne? Also so, gehe ich mal
0: davon aus. So. Ich finde es immer krass, wie viel tiefer dann die Meet-PRs sind als die Gym-PRs von vielen Powerliftern. So, die sind ja auch ein großes Stück tiefer.
1: Mm. Das ist halt auch
0: spannend so, weil viele halt auch gerne die Möglichkeit haben, überhaupt mit Lico-Equipment
1: oder Rogue Equipment oder whatever halt zu trainieren. Und ähm, alleine halt, wie sich die Stange schon anders anfühlt, ne? Wie mm. sich das Gewicht vom Boden bewegen lässt, so, was für ein Slack du aus der Stange hebst, so wie sich das auf dem Rücken anfühlt und so, ne? Ähm, war jetzt auch ganz interessant, so bei der Annika, so beispielsweise, die hat die ganze Zeit halt ultimativ Probleme gehabt mit der Bench, einfach so vom Setup her, von der Brücke, von allem drum und dran und da hat sie halt dann mit äh, dem Equipment auf dem Wettkampf trainiert so und auf einmal ging halt eben vor fünf Kilo mehr halt, ne, so, ähm, das war halt schon super lustig irgendwo auch zu sehen, so halt, ne, mit ein bisschen Kreide auf dem Rücken, so, auf der Bank sitzt man auf einmal fest, so, die Füße rutschen nicht weg ähm, ja, und so dieser ganze Mist halt, die Bank nicht so breit, auch beim Heben halt, ne? das ist manchmal die, die Stange, die biegt sich halt, die Scheiben so, dass die eine Seite ein bisschen tiefer als die andere und so, das fühlt sich halt einfach ganz komisch an, wenn du da so mit kalibrierten Scheiben und so hebst, also ich habe das auch jetzt letztens in das Gym nochmal gemerkt, so. also es ist einfach, ja. und ich habe schon echt gutes Equipment so im Homegym, so von Stangen etc., aber wenn du halt mit einer Leiko Stange hebst, das ist einfach halt anders, die bewegt sich anders, und die Scheiben bewegen sich auch ist anders. Das ist viel schwerer, nicht? Aber, aber sicherer gleichzeitig irgendwie. Ja,
2: ja. Es ist so, die, die Bewegung fühlt sich einfach irgendwie geführter an, auch wenn es nicht geführt ja. ist. So. Also es ja. ist viel schwerer, also als wir in Wien waren, habe ich glaube 200 GRDL oder so, Im, bei uns war also es 220. Mhm. Also es hat sich viel, viel schwerer angefühlt, aber irgendwie viel kompakter einfach. Mhm.
1: Auch die Stange vom Klipp her halt schon, mhm. das macht auch schon glaube ich so viel aus, so ähm, das Nerling und alles drum und dran, mhm. das ist schon geil. Also ja, so, oh, Fitness
3: haben wir schon nice. Und ganz kurz Thema Unterarmtraining, weil ihr habt es eigentlich unbedingt besprechen wollen. Noch Ganz kurz Thema Unterarm.
2: Ja, und, also wir haben eine Frage bekommen. Ich habe eine Frage bekommen, ich lese sie kurz vor. Ähm, und zwar, gibt es für dickere Unterarme? Okay. Ich glaube, Janis hat schon Erfahrung gemacht mit Unterarmtraining, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich noch gar nicht. Ramon, glaube ich, auch selten bis gar nicht. Daniel weiß ich nicht.
0: Daniel habe ich letztes Mal im ivo e gym Unterarme. Dann habe ich ihn erwischt. Der hat Unterarmtraining. <lacht> 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 ja. Aber ähm, ja, auch aktuell
1: bin ich tatsächlich dabei, so ein bisschen Unterarme zu trainieren. Aber mehr auch so, um ein bisschen Kraft dahingehend zu generieren. Und auch, äh, ja, so mehr die Exzentrik eigentlich. Also ziemlich exzentrik betont, weil ich halt auch ein bisschen Probleme so mit Unterarmen habe, aktuell. Also so.
3: oh, oh, was machst du? Machst du so Curls oder ja, was ja, machst ja. du? Wrist Curls, okay. Ja, wrist und Curls. wie machst du das sie?
1: So Boah, okay. oh, ich finde da ehrlich gesagt, ich finde das echt schwer, bis man da ein Setup gefunden hat, das einigermaßen passt so, weil ich finde eigentlich 90% aller Setups komplett kacke. Ähm, aktuell so ähnlich wie so ein Arnold Curl finde ich tatsächlich am besten, wenn du einen Arm ausstreckst und quasi so am Oberschenkel entlang hältst, um, und leicht ein bisschen gebeugt hast zumindest im Ellbogengelenk, so eine leichte Beugung, so finde ich sie tatsächlich am besten so, dass du am meisten auch noch aus dem Handgelenk rausarbeiten kannst, ansonsten finde ich Unterarmtraining echt relativ mühsam, außer tatsächlich halt eben mit diesem Training, kennst du das, ich weiß gar nicht, wie das mm -hmm, heißt, mm -hmm. so, Wo du auch... so ein, wie so ein Ding aufziehst,
3: so eine ja, Rolle. also,
1: ja. die gehen eigentlich relativ gut, muss ich sagen, so, ne, das bockt auch relativ, weil ich finde das einfach so ein bisschen dynamischer halt, du ja, kannst um, du auch
3: so machen, supiniert,
1: so ja, ja. Ja. ja, obwohl so eigentlich der Klassiker ist. Ne?
0: Ja.
1: So. Und du kannst halt auch mit der Langhandelsstange oder so abgelegt, halt mit dem Unterarm quasi auf einer, um, einer Bank kannst du noch machen. Aber ja, ich feiere Unterarmtraining, also es macht halt absolut keinen Spaß. Das muss man erstmal sagen so ähm, Aber auch jetzt sehe wir das Gefühl, dass es gerade was bringt. Wie lange also, ist es schon drin? Boah, fünf, sechs Wochen.
3: Und wie wie viel machst du da pro Woche an Sätzen ungefähr?
1: Mm, vier. Zweimal zwei.
3: Weil ich hatte das auch genau so mal gemacht. Bei mir waren es, glaube ich, vier Sätze auf acht Tage. Und bei mir ja. war das Problem. Ich hatte halt Schmerzen, so äh, Golf-Ellbogen-Problematik ja. ein bisschen. Und das Ding war dann halt so, dass ich die Golf-Ellbogen-Problematik Golf nicht mehr hatte. Dafür hatte ich dann taube Hände. Und dann das dachte das ich das das so, das das wirklich das so, also sie sind so krass eingeschlafen, ich bin wegen starken Schmerzen aufgewacht, mhm. wirklich starken also es ist wie, als hätte ich Nadel in, in den Händen und in den Armen, ist so ja. alles eingeschlafen, und nicht einfach so, dass ich aufgewacht bin, ja komm, ich bin ich bewege ich aber wirklich starke Schmerzen, einfach aufgewacht, habe ich aufgehört ging das wieder weg. <lacht> Dafür habe ich jetzt wieder Handgelenkschmerzen. <lacht> nicht mehr Ding, aber irgendwie gerade auch links, also irgendwie ich habe noch keinen Weg gefunden, das zu trainieren, dass ich äh, da schmerzpräventiv dabei sein kann. Aber ich denke, so zweimal zwei Sätze in acht Tagen, das kann nicht zu so viel sein.
1: Mhm. Vor allem, weil du ja sonst auch relativ viel mit Zughilfen machst in der Regel. Ja, ja. Ja, ja. Also, ähm, ich habe jetzt mal noch angefangen mit so Static Holds, an einer, an einer so die ich jetzt hm. versuche, über die Zeit so ein bisschen zu steigern und dann mache ich jetzt... Hä?
3: Hast du mal die Grippe probiert? Nee. Die habe ich jetzt zeitlang mal gemacht, aber ich bin zu ich bin schwach in denen.
1: Ja, also ich bin überall schwach. Also Unterarme <lacht> sind jetzt wirklich nicht stark. Also ja. ich bin nirgendwo stark so, aber Unterarme halt auch nicht jetzt. Und... Keine Ahnung, deswegen habe ich gedacht, es kann eigentlich auch nicht schaden so für, für die Haltekraft beim ADL oder so, weil da bin ich halt auch, keine Ahnung, 140 nach drei vier Wiederholungen gehen mir die Hände auf halt. Das mhm. ist halt schon richtig eklig. Aber ich habe halt auch so kleine Furzhänder halt, keine Ahnung. Ey, die Handfläche ist größer als die Finger. Also, aber deutlich halt. Ne? Das, kein Wunder, dass da nichts hält.
0: Mhm. Ja. Ja, okay. Aber vielleicht ah. noch für die Leute, wenn, wenn jemand jetzt wirklich ich würde sagen, grundsätzlich, wenn du nicht schlechte Unterarme hast, keine Probleme hast rund um deinen Ellenbogen und deine Handgelenke, programme ich eigentlich nie unterarm nee. Wenn jetzt jemand sagt, er hat wirklich so, er hat ein Stecken als Unterarm, was, was wären so die takeaway tipps die ihr, die ihr ihm geben würdet?
1: Erstmal immer fest zugreifen bei den Übungen. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Ich würde auf jeden Fall alle Warm-Up-Sets, auch sofern es möglich ist, und jetzt nicht zu viel Stabilisation klaut, ähm, ohne, ohne Zughilfen machen. Ähm, so auch gerade so bei Rücken und so, ne? Also, keine Ahnung, mit 20, 30, 40, 50 Kilo brauchst du ja noch keine Zughilfen, so erst beim Arbeitsgewicht, wenn das dann halt eben auf mehrere Wiederholungen dann. Äh, damit bin ich eigentlich relativ gut gefahren und auch beim Bankdrücken tatsächlich halt eben wirklich auch gezielt so äh, die Unterarme mit aktivieren. Also und nicht nur irgendwie die Übung auszuführen hat dahingehend eigentlich auch schon viel geholfen und da habe ich auch noch nie Unterarmtraining machen müssen. Also das waren jetzt so die Dinge, mit denen ich persönlich gearbeitet habe und auch empfehlen kann. Ja, und die sind jetzt auch eigentlich grundsätzlich nicht schlecht optisch, aber halt schwach. Ne?
3: Ja, ich finde, es kommt da ein bisschen drauf an. Also was, wo ich mitgehe, so generell einfach festzugreifen. Ich habe das Gefühl, dass es hilft. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt bei den Warn-Up-Sets machen, weil halt, ja, der Stimulus ist dann nicht so groß.
1: Mein Warm-Up? Ja, ich, ich ja, finde es ja eine Wahrheit. <lacht> ja, ja, aber du musst deine
3: Unterarme stimulieren, ja, oder? Ach
1: so ja, okay. Nee, 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 nee. Ja, also wenn du jetzt grundsätzlich normale Unterarme hast, so, das kannst du halt eben okay Wenn, ja, wenn du die halt Sinn. trainieren kannst, dann macht isoliertes Training irgendwo schon Sinn.
0: Genau, genau, würde ich auch machen und so. Ich also würde ich sagen, wenn jemand so richtig schlechte Unterarme hat, isoliert auch noch dazu trainieren. Hm. Und auch immer, aber wir können erfahren, was
3: du willst, wenn du einfach nur mehr Masse willst, oder dann musst du dann von Wrist Curls machen. Ja. Wenn es um so mehr Kraft geht, weil du überall zu wenig Kraft hast, dann wahrscheinlich eher so äh, Holds ja. und vielleicht die Gripper noch und noch ein bisschen Curls, keine Ahnung. Ja, ich habe halt noch nie, ich habe auch Technik. früher mal einfach aus Neugier Unterarme trainiert und ich hatte halt noch nie ein Unterarmtraining, das mir nicht entweder im Handgelenk oder sonst irgendwie Probleme bereitet hat.
1: Oh, weißt du, das ist ja mit vielen
3: Muskelgruppen
1: auch grundsätzlich so. ne? Ich habe auch noch nie Nacken trainiert, beispielsweise isoliert. Also so vielleicht mal ein Jahr oder zwei von der ganzen Trainingskarriere. So habe ich noch nie Nacken isoliert trainiert. Also auch ähnlich irgendwie bei Unterarm, habe ich so das Gefühl. Alles, was halt eben so, großen, so eine große Halteaktivität auch mit sich bringt. So Bauch ist auch so ein ähnliches Beispiel. habe ich so auch nicht das Gefühl, dass du die halt eben so krass isoliert auch trainieren musst. Außer du Und hast das, halt wirklich eine schlechte Genetik dafür.
3: Ja, da geht es komplett, komplett mit. Ich meinte mehr so, ich habe auch beobachtet bei Klienten teilweise, wo ich das auch mal implementiert habe. Viele haben halt, wenn sie Unterarme trainieren, einfach irgendwo Schmerzen. Und ich weiß nicht genau, worum das liegt. Das ist halt wirklich, mhm. das Handgelenk ist halt relativ anfällig, habe ich das Gefühl. Oder die, die Strukturen halt im unteren ja. Handgelenkbereich. Also ich, ja. ich hatte das, ich hatte eben Probleme, wenn ich unterarm trainiert habe. Für später habe ich irgendwo Schmerzen genau ja. viele, die auch sagen, so Unterklänge mache ich nicht mehr, weil irgendwas tut mir dann immer weh. Hm. Und ohne habe ich halt vielleicht kleine Unterarme und schwache Unterarme, dafür keine Schmerzen. So. Und ich habe hm. keine Ahnung, woran es liegt, weil ich denke mir so, ja, also zweimal pro Woche. Ja. Zwei Sätze, es kann. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich eine falsche Übungen gemacht, weil hätte ich irgendwie das unilateral machen müssen, damit die Rotation besser ist und was weiß ich, keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich nichts an dem. Ja.
0: Ja, dann, ich denke, das ist es für heute gewesen. Vielleicht noch, Daniel, wo können dich die Leute überall finden? Du bist ja ziemlich aktiv äh, momentan. Wo finden dich die Leute? Jo, also, ähm, ja, unter meinem
1: Namen denke ich so gut wie überall, was so Social Media anbelangt. Also ähm, TikTok, Instagram, YouTube, Aber noch zwei Podcasts. Ohne ähm, OnlyFans gerade nicht, außer ausnahmsweise nicht, aber vielleicht irgendwann, vielleicht irgendwo, <lacht> Mit 65. Wenn, wenn schwierige Zeiten, 60 und Die Wirtschaftskrise so. weitergeht. <lacht> Geil.
3: Ja, also
0: ich denke, jeder findet mich unter meinem Namen. Die, die mich finden wollen, finden einen Weg. Und ja. Perfekt. Gut. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst, Daniel. Und vielen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir yes. sind euch. You. Ciao, Bis ciao. Auch.